0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 11. November, mit mir, Till Schwarze. Einen schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gefährlich Corona in Innenräumen ist und wie sich die Gefahr einer Ansteckung dort verringern lässt. Außerdem geht es um Libyen. Ich spreche mit Andrea Backhaus, die für uns in dem nordafrikanischen Land war. Nun aber wie gewohnt die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Im Bundestag geht es heute darum, welche Maßnahmen im Kampf gegen Corona gelten. Denn am 25. November endet in Deutschland die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das war bislang die gesetzliche Grundlage für alle Corona-Maßnahmen des Bundes. Die Parteien der möglichen Ampelkoalition wollen die Notlage durch ein neues Regelwerk ersetzen. Unter anderem haben sie sich darin auf 3G-Regelungen für öffentliche Räume, Abstandsgebote und eine Maskenpflicht geeinigt. Wissenschaft Gehen aber noch weiter und fordern eine bundesweite 2G-Regelung. Das Robert-Koch-Institut hat heute erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Erstmals seit drei Jahren ist wieder ein deutscher Astronaut ins All gestartet. Der 51-jährige Matthias Maurer hob zusammen mit drei NASA-Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Sein Flug zur Internationalen Raumstation wird 22 Stunden dauern. Dort bleibt er dann für ein halbes Jahr und wird zahlreiche Experimente durchführen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die vierte Corona-Welle hat uns mit voller Wucht erfasst. Die Infektionszahlen und Inzidenzen erreichen täglich neue Höchststände. Mediziner warnen bereits vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Und die kalte Jahreszeit hat gerade erst begonnen. Im Restaurant draußen sitzen oder abends vor der Bar, das wird immer schwieriger und einfach kälter. Doch wie sicher ist es drin? Wie leicht kann ich mich dort mit Corona anstecken? Eine Antwort darauf gibt der Aerosole-Rechner, den meine Kolleginnen aus dem Interaktiv- und Wissensressort gebaut haben und der im Lauf des Vormittags heute auf Zeit Online zu finden ist. Damit kann jede und jeder nachvollziehen, wie groß die Ansteckungsgefahr im Büro, im Restaurant, in der Bar oder in der Schule ist. Am Telefon habe ich dazu nun unsere Wissenschaftsredakteurin Claudia Valentin. Hallo Claudia. Hallo Tim. Warum kann ich trotz Impfung und Vorsichtsmaßnahmen wie 3G oder 2G in diesem Herbst und Winter nicht unbesorgt ins volle Restaurant oder Büro gehen?
2: In Innenräumen ist es deshalb so gefährlich, weil äh, zum einen ist ja Delta einfach sehr ansteckend und vor allen Dingen auch über Aerosole, also sogenannte Schwebeteilchen, das war beim Coronavirus von Anfang an so. Aber Delta ist darin auch einfach nochmal besser geworden. Und in Innenräumen können sich diese Aerosole äh, einfach ausbreiten. Und äh, du hast ja gerade 3G und 2G angesprochen. Natürlich ist es so, dass uns die Impfung vor allen Dingen vor dem schweren Verlauf schützt. Es war nie angedacht, dass sie uns nur einfach nur vor der Infektion schützt. Das heißt, Geimpfte können sich anstecken und sie können auch das Virus weitergeben. Und es ist so, dass die Impfeffektivität ja jetzt über die Zeit einfach nachlässt. Das heißt, es wird einfach wahrscheinlicher, dass man eben an Corona erkrankt, wenn man geimpft ist. Aber um nochmal ganz klar zu sagen, Impfen ist total wichtig, denn es schützt uns wirklich vor schweren Verläufen und vor Hospitalisierung und vor Tod.
0: Mhm. Nun ist es so, dass es eine ganze Gruppe von Menschen gibt, die sich bislang zum Teil noch gar nicht impfen lassen konnten, nämlich Kinder unter zwölf Jahren. Was bedeutet die größere Infektionsgefahr für Schulen? Müssen Kinder wieder den ganzen Winter Maske tragen?
2: Also rein wissenschaftlich gesehen ist es natürlich sinnvoll. denn Masken schützen. Sie schützen vor diesen äh, infektiösen Aerosolen, aber auch nur, wenn sie richtig getragen werden und den, den Mund quasi richtig abschließen, sodass nicht an der Seite oder oben, unten noch Aerosole reinkommen können. Ich kann jetzt aber auch verstehen, ich habe selber Kinder, dass es auch einfach, wenn man einen halben Tag eine Maske tragen soll, einfach eine Zumutung ist. Und äh, man muss sich dann natürlich schon fragen, warum müssen es dann die Kinder sein, die sich da komplett einschränken sollen. Das heißt also, Masken sind auf jeden Fall sinnvoll, aber wir können uns auch die Frage stellen, wie kann man die Kinder in Innenräumen sonst noch schützen? Und dazu zählt, dass sich die Eltern impfen lassen, dass sich die Kinder geimpft werden, wenn sie es dann können, dass vor allen Dingen die Klassenräume gelüftet werden und dass äh, einfach Luftfilter eingesetzt werden.
0: Mhm. In dem äh, Aerosole-Rechner, den ihr gebaut habt, zeigt ihr ja sehr anschaulich, wie sich diese Teilchen äh, in der Luft, im ähm, Innenraum vermehren und ausbreiten. Was hilft denn in den Innenräumen, in Büros, in Bars, in Restaurants und auch in Schulen, um das Risiko einer Ansteckung zu verringern?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt nichts Neues. Abstand halten, eine gut sitzende FFP2-Maske, regelmäßig lüften, impfen, wenn es geht und am besten auch noch vorher testen, sowohl für Geimpfte als auch Nicht-Geimpfte. Und in der Freizeit muss man sich natürlich diesen Winter fragen, möchte ich unbedingt äh, in den Innenraum oder kann ich mich nicht doch irgendwie draußen mit meinen Freunden treffen? Das ist auf jeden Fall die sichere Variante.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, für diese Einschätzung.
2: Gerne, Till. Tschüss. Tschüss. Und sonst so?
0: Keine Sorge, jetzt kommt keine Bittenrede, versprochen. Zumal ich als gebürtiger Düsseldorfer Hellau rufen müsste, was zu großen Verwerfungen mit allen Kölnern hier führen könnte. Aber heute ist der 11.11., .11., also beginnt um 11.11 Uhr .11. der Karneval, die fast nach der Fasching oder wie auch immer das bei Ihnen heißt. Und dafür habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Es ist immer noch ein Corona-Karneval. Das hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul deutlich gemacht. Er ruft alle Jecken und Narren zur Vorsicht auf. Aber, und das ist die gute Nachricht, unter Auflagen darf gefeiert werden. Und das Schunkeln ohne Maske ist, zumindest in Nordrhein-Westfalen, ausdrücklich erlaubt. Seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi vor zehn Jahren kämpfen in Libyen rivalisierende Gruppen und Milizen um die Vorherrschaft. Das Land ist quasi gespalten. Im Westen dominiert die von westlichen Staaten anerkannte Regierung mit Sitz in Tripoli. Im östlichen Teil des Landes... Gab es eine Gegenregierung, die mit dem mächtigen General Khalifa Haftar verbündet war? Doch seit einem Jahr ist der Bürgerkrieg mit einem Waffenstillstand beendet. Seit dem Frühjahr gibt es eine Übergangsregierung, die friedliche Wahlen organisieren soll. Wie ist also die Lage in Libyen? Andrea Backhaus war für zehn Tage in dem Land und erzählt uns nun von ihren Erlebnissen und Eindrücken. Hallo Andrea. Hallo Till. Seit einem Jahr herrscht formale Waffenruhe in Libyen. Wie hast du das Land erlebt? Hält der Friede? Können die Menschen dort wie ihr Leben leben, ohne Angst zu haben?
3: Das ist äh, teilweise der Fall. Also in Tripoli zum Beispiel, in der Hauptstadt, gibt es viele Viertel, wo es sehr friedlich ist und wo die Menschen einfach auch normal einkaufen gehen und auf der Straße unterwegs sind. Es gibt aber gerade im Süden von Tripoli Viertel, da ist es noch relativ äh, gefährlich auch. Also es gibt in Libyen immer noch sehr viele Milizen. Die sind äh, recht mächtig auch und und äh, die bekämpfen sich auch zum Teil einfach gegenseitig. Das heißt, dass auch uns Bewohner erzählt haben im Süden von Tripoli, dass sie abends zum Beispiel nicht mehr auf die Straße gehen, weil es äh, Schießereien gibt, weil sich diese Gruppen bekämpfen. Also diese Gefahr ist nach wie vor da. Es kommt so ein bisschen darauf an, wo man dann ist tatsächlich.
0: Und wie es war es für dich als Reporterin dort? Konntest du dort ohne Angst frei, wenn man es so sagen will, reisen und berichten?
3: Ja, leider gar nicht. Also das ist unglaublich schwierig, als Journalistin in Libyen jetzt zu arbeiten. Also überhaupt ein Visum zu bekommen, das hat bei mir knapp ein Jahr gedauert. Wenn man dann drin ist, ist es relativ schwierig, Genehmigungen zu bekommen, die man allerdings braucht. Also man bekommt auch einen Aufpasser an die Seite, der mit dabei ist und einfach auch guckt, dass man nicht mit Leuten spricht, die jetzt die Regierung zum Beispiel kritisieren. Und das macht es natürlich schwer, mit den Menschen wirklich ehrlich auch zu sprechen. Und wir hatten auch äh, zum Beispiel für einige Orte dann Genehmigungen beantragt und haben sie dann nicht bekommen. Man hat den Eindruck, dass es gerade, wenn es um die Migranten und Geflüchteten geht in Libyen, die es ja sehr schwer haben in dem Land, dass die Behörden da eigentlich verhindern wollen, dass man dazu recherchiert.
0: Mhm. Politisch soll es ja vorangehen in dem Land. In wenigen Wochen sollen Parlament und Präsident gewählt werden. Wie siehst du das? Kann die Wahlen Frieden bringen oder droht damit sogar eine neue Eskalation?
3: Also ich glaube, beide Szenarien sind denkbar. Es gibt die Leute, die sagen, wenn diese Wahlen jetzt nicht stattfinden, dann wird Libyen für immer in einen Bürgerkrieg versinken oder also in einen neuen Bürgerkrieg. Und dann gibt es die Stimmen, die sagen, naja, also wenn jetzt diese Wahlen kommen, dann wird genau das wieder zu Konflikten führen. Weil es gibt wahnsinnig äh, eine große Große Zersplitterung zwischen den Fraktionen im Osten und im Westen. Libyen war ja, in den vergangenen Jahren ähm, sehr zweigeteilt, also in den Osten und in den Westen des Landes, mit zwei Regierungen, die sich bekämpft haben. Und im Osten äh, herrscht der Ex-General Khalifa Haftar, der ähm, als sehr machthungrig gilt und äh, wo man noch nicht genau weiß, wie er damit umgehen wird, wenn er nicht äh, Präsident äh, werden sollte. Er hat sich jetzt als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen zum Beispiel, was viele Politiker in Tripoli für eine große Herausforderung halten. Also es ist es alles möglich und alles denkbar. Und viele Libyen haben uns auch gesagt, Sie hoffen, dass diese Wahlen endlich für einen nachhaltigen Frieden sorgen werden. Aber wir haben auch sehr viel Skepsis gehört.
0: Danke dir für diese Berichte und Einschätzungen, lieber Andrea. Sehr gerne. Soweit was jetzt an diesem Donnerstagmorgen. Unser Update hören Sie wie gewohnt um 17 Uhr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bei Anregungen und Fragen schreiben Sie uns gerne an zeitde Till Schwarze ist mein Name. Hiermit verabschiede ich mich. Kommen Sie gut durch den Tag. Wie war das denn für dich, persönlich da in dem Land herumzureisen?
3: Wir hatten auch ein paar Situationen, wo Leute mich eben auch als Spionen gelabelt haben und nicht ganz verstanden haben, was ich da jetzt mache mit der Kamera.